0: 哈喽， Hello, 大家好，德云二哥又来了，今天继续跟大家白活，呃，听老王瞎白活，清醒一整天，行行道提提神偷他的开场白，呃，这两天呢有很多新的粉丝进来，估计有很多是从老宅那蹭过来的，也有很多是油管推荐的。所以呢，在本期节目之前呢，老王先做一个简短的说明，呃，一些很无聊的事儿，不要乱猜，什么共产党派来的灭暴小组啊，什么专门灭翟山英啊，还不至于，翟山英就是一个，这个，他他他,他灭暴轮不到他，呃，我出来也没有灭他，你看我到现在，呃，律师函没给他发过去啊。法院传票也没给他呀，对不对？为什么呢？就是因为我在蹭他，我就一再强调，我就是蹭他半年，然后看他表现再说。为什么蹭他呢？呃，有些我的老粉丝说，老王您讲的这个格局非常高，你蹭他显得你跌了身份。哎，您错了，老王是老顽童，因为他在外边说我不好，他在他在油管说我很淫荡。说我一对一一对多男对一半男半女一男对多半男半女，还说我做 S M 重口，每个星期给给他分享黄色录像，我自己的黄色录像每个星期分享给他看，这个严重的影响了我的声誉。作为一个离职的前高管，他也不能这样喷老板，所以他属于缺德行为。所以我呢，跟他这个是私人恩怨，我必须要弄他，你知道吧？我必须要弄他，我得让他难受。但是你们放心，因为他整天骂共产党，我非常爱听，尤其是他骂二百斤，哎呦，我听起来好好过瘾。所以看在他骂二百斤非常卖力气的份上，我不会弄死他的。如果他哪天夸二百斤，我马上就让他完蛋。他现在骂二百斤，所以我要养着他。你们不要理解错了啊。那么听老王的这个油管说书呢，老王所有的系列都是勾连在一起的。老王不像。老宅，哎，想起来说什么？不是，我也不像什么五月散人呀，什么老高、小莫儿，他们每一期的话题都不勾连。我这前一百期的话题，至少一百期的话题，绝对是连续剧，就像书场里边给你们讲说乐张小乙一样。所以呢，你们要听，有时候可能会觉得云里雾里的，听不明白。这个时候听不明白呢，你就往前倒啊，往前倒，你们就倒明白了。因为老王还是个坑王，超级坑王。挖了一无数的坑，每一期呢，我都会在挖新坑的同时填老坑，所以呢，今天呢，我就给大家填一下王林大师这个坑，那同时呢，也是大型资本运作现场王永红背后的男人啊第二集，这个这个、第二集和那个坑呢，这俩是关联在一起的，所以呢，我做个事前的说明，大家听明白之后呢，就更便于听老王书场，老王书场吸引的观众。普遍都是高素质人群，素质可以说是相当高。呃，如果你要是心术不正，或者你这个人的文化层次很低，你是听不进去老王的书场的。因为老老王说书的观众需要有比较强的历史和文化知识做积淀，否则的话，我抛出来一个梗，你接不住的。所以呢，我们就要留一些高素质的观众。咱们不跟他们比，我有几百万、几十万。我们比一些我有高粘稠度的高素质观众，可有一点，我绝对不会割韭菜的啊！有的有人胡说八道，说老王你最后有个几万人铁粉高素质，你可以割他们的韭菜，我不割韭菜，我不需要割韭菜，我我炫富这个事儿是很认真的，我我炫富非常认真，因为我要气死翟山鹰，明白吧？明天我给大家在我的农场做一期直播。呃我明天带着我儿子去钓鱼，你不要想多啊，我们不会违法的。我们那个农场不在这个政府禁钓范围之内，而且我们把鱼钓了以后也会把它放走的啊，你不要想多了啊。老王在这是一个守法公民，大家去，呃，老王的农场明天可以看看，你们就知道什么叫实力啊，实力，实力。我要让大家知道，你心怀正念，最后上帝一定会给你一个。好的报答，你心怀恶念，心术不正，上帝一定会给你一个报应。让我们见证着翟山英同志在未来的六个月里边，他领取到上帝的报应。你看他的面相，现在披头散发的。老王懂点相面，翟副主席如果要是不投降、不认怂，哦、阿弥陀佛，回头是岸，他的负面就在眼前。好了。咱们不提老宅了，我这心病每天喷它几分钟，现在喷的时间越来越短。以前我一次喷它二十分钟，现在我只喷了三五分钟。我们书归正题，上一次讲到王永红傻逼了，为什么呢？因为人家宿州唐市长呢，哦，有那个好事之徒跟我说，那县级市已经变成了地级市，没错，你们懂，你们懂，他确实是已经变成了。地级市，我认识唐成佩的时候，他已经是地地级市了。唐成佩已经是地级市的市长了，所以他应该是正局级了。但是呢，那个时候呢，他刚刚升格地级市不久，他在整个的安徽序列里排到最后一名。呃，我这么给你一个解释吧，就是相当于他也是警察局局长，但是他是大屿山警察局局长，属于黄色在西九龙、呃、失去了尤坚旺的肥缺，得罪了总警司。被发配到大屿山守水库，这个安徽宿州市呢，其实它应该读许州。那个“宿”舍的“宿”多音字，在姓名上、在地名上，它读“许”，又读“朽”。比如说，我住一宿，那个“朽”就是那个字这个许,许县的这个县长呢啊，宿州市长啊，唐承佩呢是个工业干部，所以呢，他呢不懂房地产。所以他才认为王永红很有实力，否则的话，只要懂房地产的，看完王永红就知道他项目了十四张牌，死定了。但是呢，大财靠命。王永红虽然不懂房地产，但他阴错阳差，在完全懵懂的时候，用他卖加油站积累的第一桶金，全力以赴借着高利贷囤到了长宁平房乡的那一块千亩土地，那一块土地。是王永红这一辈子飞黄腾达的百分之一百的原因，除了那一块土地，没有任何其他的原因。人飞黄腾达也好，其实就是在那个关键时间点上，上帝给你送过来的命运，你能不能抓住？而且，上帝给你送过来的命运，其实有的时候啊，你并不能意识到它是命运，你可能还以为这是一次挫折。比如说，王永红当时囤了那块地。平房巷那块地，他就以为是挫折，他搞出来个非中心，盖了八十到一百栋的一期，全都盖好了。但是你想想，他哪有钱付给建筑队呀、啊？他欠了人家的钱，根本没法还人家。他贷了高利贷，付了点政府的地钱，其他的钱全是老百姓话叫拉的饥荒。所以王永红那时候就是打肿脸充胖子，打牌十四张。正在东张西望找寻人生方向的时候，这时候单大伟把他介绍给我了。我那个时候也是年轻气盛，急需找一个房地产公司完成借壳上市，大赚一笔。我去忽悠秀水街的老板张总，张总现在就在温东华。哇，这差一点！张总的小孩可多了，没多说，没多说。哈哈唐市长、王永红见了唐市长，唐市长看了他的楼盘，哎，觉得他好有实力，在北京市。居然盖出来了这么多的房子，哎呀，放到我上市公司里来也是个不错的选择嘛。但是唐市长呢，拿唐就跟王永红开了个价，一个亿的定金，没有一个亿定金不给你谈。那王永红没有怎么办呢？王永红来找我商量怎么办救场啊，壳搞定了，停牌都停了。现在市长放了个话，要看我的实力，要给我要一个亿的定金。这时候呢？正好我颐和资本当时顺风顺水的时候，跟另一个机构在进行战略合作。颐和资本向另一个机构输送人才及案例经验，给他提供枪炮弹药，他给颐和资本提供广袤的舞台。这个机构就叫建银国际。建银国际是中国建设银行总行的投资银行部。以前呢，建银国际开办在香港，它对标的是中国银行的中银国际。所以，建行在改革开放的大潮中呢，也在香港搞了一个窗口的投资银行单位，叫建银国际。建银国际的香港公司呢，它早就有了，它在我认识王永红之前就已经开办了。但是它运作了这么多年之后呢，它相对独立，它无论用的人才还是经历的市场，都是香港的资本市场，与大陆的 A 股资本市场呢并无关联。也就是说，香港建银国际并没有做中国大陆的任何生意。而且，香港建银国际的老板叫胡章红，古月胡，文章的章，宏伟的宏，大秃头。胡章红呢，跟中国建设银行总行的投资银行部总经理，就是原来计财部总经理调过去的王贵亚，安徽人，王贵亚，贵人的贵，亚洲的亚，跟王贵亚呢不对付。王贵亚是中央军的黄埔军校校长的话。那哥们是奉系或者贵系的李宗仁，他是强藩，他根本不尿北京总行这边的所谓的投资银行部总经理，人家给的是建总行一把行长的面子，谁去出任香港建云国际董事长、总经理，也不是你投资银行部总经理说了算的，所以他是不服他，他根本不买他的账。那当时的建总行一把行长。要搞中国区的建银国际，那自然就会让建总行的投资银行部的总经理来筹组。王桂亚就像我说的，王桂亚是计财部的总经理，他调任投资银行部总经理之后，他是两眼一抹黑呀、啊，就相当于陆军的军长忽然让你筹组空军。你他妈上哪儿懂啊？你还连飞机都没有摸过呀！贵亚就是连飞机都没有摸过，所以他当时就通过我们上面的朝廷，这货我将来讲颐和资本的故事的时候，我会给你讲到，那是一个红色家族的核心血脉二代。他通过他就认识了我，我呢和我的吉字营和当时翟山鹰带着他的山子营，我们当时呢就投靠了这个红色大哥，组成了这么一个建银国际。那组成了这么一个颐和资本，颐和资本当时选的办公地点就在长安兴隆中心，北京长安街南边，磁器口北边有一个大楼叫长安兴隆中心，它是建设银行当时的新总行总部所在地，建设银行总行的主要的几个赚钱的大部门和行领导当时都搬到了长安兴隆中心，刚刚装修完，刚刚盖完，建行整体给它买下来了。我们的那个上面的朝廷，就让我们颐和资本干脆也在那儿弄一层，建行在这边，颐和资本在那边，但是双方的关系密切到我可以随便用他们的办公室，我就用这个办公室拯救的张卫星。当时我在推特上写过，张卫星做高德黄金破产之后，他的债务重组就是在我颐和资本用建总行的会议室做的，要不然他的债主会杀了他的。啊，这是另一个坑啊，又挖一个坑。接着我们讲书归正传，我们讲王永红和王贵亚结缘的故事。王贵亚拿到我的所有的颐和资本核心案例之后，对上市公司重组及 IPO、IP Pre-IPO 入股充满了信心，因为他有的是钱。建行所有的理财产品，他都可以给投资银行补齐建银国际中国公司设计，也就是说，他只要有融资需求。他根本不用找第三方，他直接就从他建行的各个地方分行的窗口、直销网点直接就把钱融来了。而他设计的理财产品，投资银行类的理财产品，我当时给他拿出来的第一版方案是可以给投资者百分之十二年化利息的。弟兄们，百分之十二，二零零四年意味着什么？意味着嘣儿一秒钟就没有。所以王贵亚特别聪明。王桂亚把 12% 直接扣了一半把那个 50%12% 中的 50%6% 五留到了建银国际自己的小金库里，剩下的 6% 放到网点上去，即使这样，也是一抢而空，根本到不到老百姓手里，在各个支行、分行的行长、行内部消化掉了。建银一号10个亿，五分钟消化掉了，年化收益 5.8%。建银一号就是这么来的。中国建设银行在大陆范围内发行的第一个面向投资银行上市公司重组类的理财产品，其理财对象十个亿中的四个亿，就是我给王永红找的那四个亿。因为我知道王贵亚正在设计建银一,一号，压没有东西，钱来了干什么？他没有，他必须要找一个完全不会失败。肯定能成，又有足够高的亮点业绩，这么一个项目投进去，这样的话，王贵亚的这个位置才能坐牢坐稳。话说回来，我把王贵亚跟王永红传到一个小屋里，互相见面引荐。第一感觉，王贵亚对王永红的印象一般般，因为王贵亚是建行的投资银行部老板，建行是什么地方？建行做房地产开发贷那是太熟了，所以王贵亚肯定要打电话问他的那些北京分行的朋友们。那个王永红那非中心有戏吗？那不用说了，反馈肯定都是哇，那是个傻逼呀、啊，那是个愣头青，哎呦，完了一动也卖不出去，肯定都是这么说的。所以王永王贵亚当时就有点打退堂鼓的意思。我也看在眼里，急在心里。王永红呢也急在心里。王永红就问我说：“王亚迷信吗？”我说：“这挺迷信的，因为共产党的官员或者国企干部，他没有不迷信。那就好办了。”永红说：“那就好办，了，我他妈给你弄一个王牌，一定能拿下他。”他请来了王林，说：“王永红跟王林是什么关系？王永红跟王林算是半个本家的关系，所以他一打电话他就来一。”王永红一打电话，王林必须来。这个关系不是一般人之间的关系，这个关系是因为他俩是同乡，而且都是江西萍乡人。王永红当时认识王贵亚的时候，王林就已经出名了。那个时候就已经满大街都能看，到王林跟赵薇的合影啊，跟李连杰的合影啊，跟陈峰的合影,、啊、的合影那都有了。但是呢，王永红认识王林的时间要比这些人早得多。王永红从小就认识王林，所以可以说是王林是看着王永红长大做起来的，所以他俩有这个关系是是跟那些王林出名以后那些企业家是不一样的。王林真的买张飞机票就来了，带着两个童男童女两个小学徒。我给他安排昆仑饭店幺四二五房间，这房号我为什么记得这么清楚啊？一会儿我告诉你。十四楼，了解我的老铁友知道，昆仑饭店是我的福地，我所有的事儿都在昆仑饭店谈。昆仑饭店是北京老炮在城北玩的一个重要据点啊，后边的背景我就不说了。但是呢，那个地方绝对安全啊，另外呢，也绝对不安全，哈、啊，你你们懂的，懂的人都懂，不懂的你也不需要懂。那王林和王永红来之前。王永红就给我铺垫王林一些不为人知的故事。王林呢，幼年呢，孤苦伶仃，属于一个野孩子。他得育高人，学得了这个法术。这个法术习得了之后呢，他也没有什么家教啊，所以他就乱用。青春期嘛，性性欲旺盛、啊，嘛，他就经常调戏妇女。还跟人家生产队的队长开玩笑，队长家做好饭，因为那时候大家都挨饿，一揭锅屉，馒头都不见了。王林正在那吃呢，还跟别人分，来来来，大家一起吃。生产队的妇女队长在上面开大会，王林啊，内裤给弄出来了，哎你看这是什么？调戏妇女罪就给他抓起来判刑了。这哥们在监狱里。这功夫越练越好。最有意思的一次，就是他在监狱里过年，给大家变出一桌的年夜饭，有鱼有肉，老犯人在里边围着王林吃，奉王林为活神仙。这狱长也不是一般人，这狱长一看这人不得了啊，也围围着他转。这事儿呢，就传到了江西武警总队的政委耳朵里了。这政委好像姓陈，这个老陈呢，知道以后呢。就往上报，说我们这儿出了艺人，层层上报，报到了谁呢？当时呢，有这个中国人体科学研究所就在北京，是钱学森老先生搞的，里边有什么张宝胜啊、老神仙啊，都在里头，都是被研究。还有孙楚林，这个王林也是这么就进去了。进去一看，确实是真的。那后来呢？故事呢，大家就从网上就能看见了。进了人体科学研究所之后的故事，大家从网上都能看见了。后来我跟王林混熟了，我问王林，我说：“大师，你都跟谁变过呀？”他说：“你那老领导李铁英啊，贾庆林啊，呃，张百发呀，呃，这个就是家常便饭啊。包括胡锦涛，胡锦涛的老婆，他是打电话随时都能打通的，呃，包括他们江西籍的政治局常委吴官正，所以他确实很厉害。”啊，这个东西是客观事实，只不过他出事儿了以后，所有的人都敢跳出来评评他了。他出事儿之前，我没见过司马南敢挑战他的。为什么？司马南真的会穿帮啊，真的会死。那我就问王林啊，我说大师，你有穿帮的时候吗？他说我有，他说我曾经被李铁英推荐给了邓小平。大家都知道李铁英跟邓小平的关系吧？呃，李铁英呢就推荐给了邓小平。当时邓小平身体还不错，也充满好奇心，就想看。他说：“我去中南海给邓小平变，完全变不出来，什么东西都变不出来。”他说：“邓小平旁边坐着两个卫士，手里边摁着枪，那个枪盒、枪套，那两个卫士就这么摁着枪盒，就这么看着他。”王林这个大师然后是见多识广，吓得也开始筛糠，完全没有法力了。折腾了半天，浑身大汗，一条蛇也没出来，一杯酒也出不来。邓小平笑了笑。皇上就是皇上，有这个胸怀，说了一句“小骗子”，就走了，没事儿就走了，再没理他。所以王林在邓小平面前，他为什么就变不出来？一会儿我给你们解释。王林到北京，先去的建行，长安兴隆中心，中午在旁边一个餐厅香鄂情找了个包间儿，我、王林、张传斌。王贵亚、王永红，我们几个吃饭，没有翟副主席，他上不了桌了。领导吃饭他上不了桌了，这是他后来，呃，辞职走的一个重要原因，因为他嫉妒啊，他他他他,他吃醋，他想进去，他想坐下一起看，但是没有机会啊。那王林在这个桌上，刚一落座就开始使小戏法，都是那个比较简单的了，开始，比如说。王桂亚坐，他坐中正席。王桂亚坐这儿，王永红坐这儿。王桂亚，我们吃那个佛跳墙，有那个汤勺，他拿起来王桂亚的汤勺，就这样一捻，那个汤勺呜就软了，跟糖稀一样。松开手之后，我还能看见香恶情那个汤勺上有他的指纹。那大家说变魔术，他是不是提前准备了个汤勺？绝不是，因为那个汤勺香恶情的那个汤勺。那王林也不可能坐个飞机提前把湘鄂情汤勺准备好，而且在湘鄂情吃饭是王桂亚请客，建行请客，建行定点的在湘鄂情，都那那顿饭都不是我安排的。王永红也不知道提前要在那儿吃饭，所以不可能提前准备汤勺。这个东西就是存在的。你看那个《Matrix》，就是《黑客帝国》，就有这个细节，就是 Neo 进了一个房间，那个房间里边有好多小孩正在培养超能力，其中有一个小孩就拿一个勺。然后尼奥就也也拿这个勺想练，然后那小孩说你想他没有勺子，他就弯了。尼奥搓了半天，那勺子也弯不了，一模一样，一模一样。哦哟，这只是开刚刚开始，刚刚开始。然后呢，张传斌不信，张传斌不信。张传斌是什么人呢？传声筒的传，文武斌。张传斌是王贵亚的铁杆马仔，左膀右臂。大家可以扩展阅读张传斌，看老王的东西密度能量密度太大，所以你没有一般的知识积累的，你接不住的。你百度或者谷歌张传斌建，建行建银国际张传斌，你又能得到很多很多故事，因为他他进去了，他出事了。王林给大家变，说我可以让我的气血随意的运动，你们看着啊，我让我所有的血液流到我左半脸、左半身，而我的右半身不会。一会儿，王林这儿就像一个狼一样，左边左边的脸通红通红，就像喝酒完全喝醉的那种红；右边就像死人一样是白色的。他做成这样。然后呢，张传斌不是不信吗？张传斌，你去站在那个桌子那边去。你扭过去，张传斌也扭过去，背对着桌子。王林还在自己这个座位上坐着。这么对着张传斌的后背背影来了三下，他们俩离着至,至少五米远，因为隔着一个大桌子。然后王桂霞说：“呃，您在干什么？”因为当时我们都怕王林隔空拍死张传斌，因为大家都害怕了。然后说：“你扭过来吧。”大家就问他：“说传斌，桂霞说传斌，你刚才感觉到什么？”我感觉到他拍了我三下啊！真的没有人拍他，真的没有人拍他。这个时候，大伙儿的那个汗毛都竖起来了。吃完饭，这里边还有一些小的戏法，我就不多讲了。你们都曾从,从网,网上看到啊。吃完饭，大家一起去昆仑饭店王林的房间。这一路上，王永红就来劲了，开始打电话摇人儿。邀来谁了呢？摇来了吴关正的生活秘书，吴关正生活秘书的老婆两口子，唐市长和秦秘书长。摇来了这四个人，因为唐市长当时没走，在北京等着呢。唐市长、秦秘书长、吴关正的生活秘书小两口，然后我，呃，王林、王永红，这么几个人到房间聚齐，一大屋子人。然后呢，生活秘书露了个头，下午首长找他有事他走了。他那个哈尔滨籍的特别漂亮的美女，特别漂亮，因为当时我很帅嘛，特别的帅、啊。老王当时啊，三十岁吧，也就。哎呦，那个美女就坐我旁边哎呦，搞得我心猿意马的，一起看王林变变魔术。在幺三二五是个套间商务套房，中间呢有一大桌子，大家围着桌子坐下了。王林呢，就拿了一个杯子，就是房间里那个回仑饭店房间里个白色茶杯子，他拿那个旁边那个餐巾纸啊，他盖到了那个杯子口上，然后第一个就问我，他说：“小王总。”您平时喝酒吗？我说当然喝了。他说你喜欢喝什么？我说我喜欢喝茅台，白的我喜欢喝。他说好，看，口中念念有词，对着那个画了一个十字，我就看见那个白色的餐巾纸冒出来了一股哈气，然后他一拽这个纸，满满一杯的白酒，我不知道什么时候来的那个。酒杯就在我的面前，一杯白酒，然后叫他的小徒弟多找几个杯子，然后就小徒弟去里边的冰箱和厨子里边拿了很多杯子出来，每个人面前放了个杯子，哗，把他的空杯子里边那个白酒倒到了我的杯子里，满满一杯白酒，香香的。下一个，下一个就是那个哈尔滨大美女，美女。你喜欢喝什么？王离见了美女，啪，眼睛就亮了。你喜欢喝什么？美女说：“我喜欢喝红酒，我喝不了白的。”好吧，我给你变红酒。他没费劲啊，还是他这个杯子，就当着大概就这个距离，我眼睛，他的杯子，美女就这个距离，红酒来，他说红酒来，我看着那个红酒在他的白色瓷杯里滋、嗯、出来了，就我肉眼看着凭空出来了，倒了一大杯红酒给美女。然后下一个唐市长。唐市长那时候已经傻了，完全傻了。唐市长，你要喝什么？我也有白酒，白酒来一杯。秦队长，白酒来一杯。王贵亚，白酒来一杯。全傻了。王永红那时候嘚瑟，哎呦嘚瑟，真的是白酒，还真的是酱香味儿。是变完开始弄蛇。王林说：“哎，我们应该先变蛇后变酒的，因为蛇怕酒，所以我要这个我要费很大的功夫的。”让他的小徒弟去昆仑饭店后厨借了一个大铁盆，特别大的一个铁盆。他拿了一个，就是饭店房间那个那个咖啡杯下边那个小托碟，放在地毯上，又拿餐巾纸做了一个鸟然后一打火机打着那个鸟就像一个香鸟，放到小碟上拿拿大盆一扣，然后围着盆走。念念咒，走走走走走走，念咒，呵呵隔空画进，然后就进去了，然后就问那个美女，美女你喜欢什么小动物？美女之前没看过王林表演，说我喜欢小白兔。好啊，那你伸手进去看能不能摸出小白兔来？那美女没上当，得亏没伸手进去，因为里边全是蛇。我们也都不敢伸手，就觉得这事儿挺悬，他不可能真有蛇吧？嗯，那王林怕我们怀疑他，他可能职业素养很好。因为经常可能有人怀疑他，他他变之前脱了个大光膀子，就穿着个小裤小短裤，光着个大膀子，可热闹了，有人来疯的样子。他自己伸手进去，哗拽出来一条蛇，哎呦，那个就是那种草蛇。我他妈那时候傻逼，离他最近，伸这个头，他咵就当个项链挂这了，我当时就傻了，因为我特别怕蛇，北方人没有弄过蛇，哎呦，黏黏的，凉凉的挂在那个脖子上，我一动都不敢动。哎呀！不能再讲了，一晃时间到了，白混了半个小时了。哎呦，大家总是说四五十分钟太长了，这又又过时间了。本来说二十五分钟一期的，咱也卖个关子，预知后事如何，啪，窃听下回分解。下回给大家填这么坑：第一，王林的这个魔术到底是怎么回事？第二，为什么王贵亚看了王林就能信？第三，王贵亚的建银国际到底挣了多少钱？第四，唐市长为什么会相信王林的说辞？第五，不无聊啊，这事可不无聊。嗯、大家不要有罪恶感，哪有这么好的机会参与这样的网上现实真人互动，还是大恶版的。大家明天啊，十个小时以后，这个翟山英又要直播了，大家去挖他的墙角啊，搬运他的粉丝，这个刺激刺激他，说。翟主席啊，翟主席，你为什么有的汽车呀？翟主席，你是不是被王主席催眠了？翟主席，王主席说要六个月以后给你发传票啊，你害怕不害怕呀？怪，可是法治社会呀。咱们刺激刺激他，吓唬吓他，多好玩啊！啊，不丢人不丢人，我潜水，我我得端着点我现在也有点偶像包袱了。你们去干坏事啊！哟，刚才忘了扣扣了，嗯，再见。